0: 如果电影不好看，一定是我难搞
1: 哦。难搞的逻辑狂将跟你一起聊聊别人挚爱，我们觉得很赞的影集。我是我是逻辑狂，至尊宝
0: 。没默契，
1: 没默契。好，那先解释一下，呃，今天是临时说系列的第 EP 第 e p 八对、嗯。然后我们的主题是热门台剧《庶民养成记二》。为什么临时说系列会在周四上？一般是上电影。这边要自问自答一下，因为我们的频道会在十月改版，然后九月底会正式发布，所以这边先预告。对，我们就来介绍这个影集
0: 。哦，《淑女养成记》这一次我们要介绍的主要是讲第二季啊。嗯，然后第一季主要是讲陈嘉玲，她是一个在台北打拼多年的北漂族，三十九岁的她就面临了四十岁的大关，然后也即将跟交往四年三个月的男友论及婚家表面上看起来好像一切都步入了正轨，即将有幸福要来临，但是这一切都不是她想要的，所以她放弃北部的一切，然后回到了乡下，然后意外跟青梅竹马蔡永生相遇，两个人也产生了一些情愫跟暧昧。后来嘉玲就在犹豫，说到底要留在北部，或是留在乡下这两个选择。在第一季的结尾，她是选择了回到了台南生活。然后第二季，也就是我们今天要讲的这一季，它目前播到了第六集。第二季的开始是陈嘉玲已经买到了那间鬼屋了，并且开始进行装修。弟底则是跟他的同志伴侣即将飞去。英国伦敦，但是结果这件事情在第一集的时候没有去。陈嘉玲一样就是在为了自己事业打拼，可是她却意外了，呃，肚子里面有一个小孩子，所以她就是在犹豫说到底要跟蔡永生讲吗？所以到第六季的时候，第六集的时候，第六集他们就分手了，<笑>就这
1: 樣
0: 。哎、啊欸，可是我觉得我们有时候暴雷暴么多吗？
1: 《雏娘成绩其实最大的看点在人物之间的情感，还有演员的演技所带给你的感动、嗯。呃，剧情上基本上都猜得到啦，如四十岁女人的压力是不是该结婚，然后该有小孩要不要换工作？对，其实四十岁一般人不会考虑换工作、欸
0: 。哎，我觉得有两派啦，因为我其实的确身边也有一些朋友，他们可能。也一样跟我一样是北漂族，可能他们到一个年纪的之候，可能不想上会想回家
1: ，会想回家，但是对,對你说整个大换跑道基础上是不会，原则上来讲是不会、欸、很少，欸、因为因为我觉得是说他可能是钱赚比较多了，例如说科技产业的人，那可能会考虑，因为四十岁你已经有老婆有小孩了，我们四十岁其实因为我自己就是四十岁嘛，嗯。然后，所以，我们四十岁人其实最怕的是中年失业。哎
0: 、欸，可是我身边倒是蛮多，就是差不多你这个年纪，然后换跑道的人，就他们要么是自己创业，是
1: 做什么？你他本身是做什么的
0: ？有之前是当建筑工程师，后来他们就是转行自己开咖啡店、嗯
1: 。那就是因为他已经存够了。
0: 嗯，我觉得也不是哎、欸，他不想要再给老板剥削因。因为我还有认识另外一个人，啊、另外两个人，他们一样都是做媒体业，可是离开来台北基本上就是没有工作可以做。所以一个是我一个学长是选择回去接接他们家的事业，啊、他们家在家可以接啊、嗯
1: 。然后另外一个
0: 是在家就是台南开开店，自也是自己创业那一种
1: 。有一种是像像你刚才讲的第二类。第二类是因为已经发现这个产业没有什么希望，上也上不去，而且就是你你做的薪资大概就停在那个地方、嗯，然后就是一个社畜、嗯，有很多人就不想要再接受当三明治主管，每天面对这么这么多的压力，然后因此就是说他可能在一些契机之下，就像你讲的，会回到老家去，呃，例如说开咖啡厅或者是做其他的产业。我看到最多的其实都是回去接棒。因为家里面的长辈也决定，就是说，哦，本来的事情不要做了，或者是你不来接，我就要收掉了。那你在台北也过得不开心，评估之下就决定回老家。嗯，本不然就会是在同一个产业继续磨下去。因为，因为就像讲的说，你有老婆小孩，你有家要养，你其实不容易。呃，转换跑道，或者是说我不干了。呃，绕回来讲，就是说这个戏其实看点是在情感上，所以就是很多部分就会。你也想得到
0: ，对，没错，就不意外啦、嗯。我觉得他就是台湾人的生活缩影，只不过他演出来给你看而已。而且他是用一种比较散文记事的方式来演给你看
1: ，因为其实原著就是这个样子啊。嗯
0: ，
1: 啊，那我们先补述一下，就是说那个第二季主演有谢盈萱、吴以涵、蓝伟华、夏靖廷、杨丽英、陈竹生、秀琴。陈家奎、杨明威、宋伟恩，然后这就是第二季的主演。嗯
0: ，没错。嗯
1: 、对，然后本剧是用双线叙事，一条是现在，一条是过去线。然后现在线的部分是采取线性的叙事，过去线就像书一样，有些像柯刚才讲的一样，它就是一个单元式的，会比较偏小故事型。然后讲的就是嘉玲的小时候。然后你给第一季跟第二季的评价如何？嗯
0: 我其实比较喜欢第二季，第一季我真的觉得它有一点太水了
1: 、嗯。我比较喜欢第一季
0: ，我比较喜欢第二季，因为我觉得第一季，啊、我先讲我自己的原因，第一季我会觉得它放在过去太多了，啊、以至于我其实是期待它应该要走主线，就走它现在应该要面临的问题。可是它在第一季很少交代这件事情，甚至我甚至觉得有时候它过去线大于现在线。而且他又塞很多议题、嗯、分散在各集里面，像第一季的有一集，他就讲到他爷爷曾经有受到白孔的压制，以至于他很害怕警察。可这件事情跟我当初一开始点进这部影片、嗯、想看的所谓大女女子的故事这两件事情是完全不一样的，所以我第一季看得非常痛苦，我觉得我到底在看什么？<笑>所以我第一季我其实是在录音之前我才把它补完。因为我第一季看到第九集哦，我硬撑到第九集的时候，那一集整集都在讲阿妈要去唱歌这件事情，我就想说到底我在看什么？而且很，我觉得第一集塞了很多很瞎闹的事情，所以导致我没有办法喜欢第一集。但第二季我就觉得他的事件就是现在现发生的事件，就主线很明明确，而且他跟过去就是陈小时候的陈嘉玲也上国中了。所以这两个事件会比较有呼应、嗯，因为第一季他年龄实在差太多，这两个事件怎么看都有一点勾不起来，有一点硬勾起来的感觉，就是现在跟过去。可是，在第二季的时候，他这两条线的呼应就比较明确一点。嗯，嗯，其实
1: ，呃，第一季的部分他跟着原书走
0: ，因为其实
1: 书里面并没有现在线啊。嗯
0: ，
1: 对你有看过原著吗
0: ？没有。
1: 对，因为喜欢这个戏的人可能会去翻一下原著。其实蛮喜欢第一季的，因为第一季的部分的话、嗯，它就是跟着原著嘛。我刚才讲了，那原著的部分的话，就是在讲一个小女孩的故事。嗯、呃，也是偏单元式，也下顽皮故事集。就像柯讲的，其实过去大，现在小。那现在的部分呢，就只是在讲陈嘉玲她如何确定自己想要什么，如此而已。因此，就是说，他现代线等于是有串一件事串起来没有错，但是更多的是在讲他是怎样成长的，他以前有过度过呃，经过哪些事件，哪些有趣的事，让它成为一个熟女。我觉得第一集比较好看，它会有，就像我刚才讲，它像顽皮故事集，它就有很多那个时代的感动，那个时代的记忆，像柯刚才讲的。等一下，我要举手
0: ，我问问问什
1: 么是顽皮故事集？顽皮故事集是洪文勇的著作，然后他是在写他的小时候，嗯，然后就是那个时候有哪些人文，然后他跟他阿妈怎么相处，他里面主要都是写他阿妈部分，然后但是他写的部分都是比较偏男性的，就是小男孩的，然后淑女养成记的话就是从女生的观点出发，所以我觉得他其实两个讲的东西是有点像的，只是一个是男生，一个是女生。
0: 那这样被你一讲、嗯，我觉得它更像齐君以前写的散文
1: 。有，其实其實这些这几个作品都是散文、嗯。个人认为，女生会比较喜欢第二集、嗯，男生会比较喜欢第一集。你、嗯、要
0: 有男生喜欢吗？我其实不太确
1: 定、欸，我不是很确定、欸，哎，因为其实这个戏比较偏给女生看的。因为他的收视率好像是对,是像是对,对妈妈们比较喜欢
0: ，对妈妈们大概三十五岁以上左右的女性
1: 。呃、嗯，因为其实他就讲的一些我们那个年代的记忆啊，比方说很多啊。你们家你们家应该也不是那种厕所在外面或浴室在外面的吧
0: ？没有，我们家没有
1: 。哦，因为我以前小时候的乡下也就是在外面，虽然我们乡下现在还是在外面。啊、uh、哈 -huh. ，然后每次去洗澡就觉得超级不舒服
0: ，好<笑>可怕吧？应该很多虫吧
1: ？不至于到很多虫，因为其实你知道，它就没有很远，等于是说在我们的三合院的后方而已。
0: 嗯、哦，我知道
1: 。对，然后大概就是要跨一个小水沟过去，这样就到了。但是我后后就会觉得有一种嗯，奶
0: 油、嗯，我觉得是奶油，就是你洗完澡之后。干净的，就你还是不是在房间房子里面
1: ？对，然后你还要就穿着拖鞋回回回去，就我一直都不习惯。因为你知道我在乡下有住过几年，很小的时候啦，嗯、然后但是到不管不管几岁，我都觉得很不舒服，<笑>然后要摇水，<笑>要摇水，因为可能我就是一个很都市的人，<笑>所以我就是习惯要连蓬头或者是怎怎么样。后来虽然我跟亲戚后来也是嫁妆了。但是就一直留在那个要舀水的印象之中，然后我我其实是说真的，我不习惯了。<笑><笑>对，然后所以其實我觉得，呃、嗯你說你說
0: 沒，没事，呃，我我原本要讲的事情是，我觉得这部戏让我觉得感动的点是，我可以听到很多我现在可能在生活当中听不到的台语
1: 。呃，我就是因为我住在北部、欸，哎、呃，因为因为。南部其实还是蛮多的、啊
0: ，没有我说的是那种押韵的、啊、押韵的韵词，就是像他们里面有讲到有一句话叫做什么“是公姐呀，谁姐干”，那就类似这种台语的文字美学。是我觉得在这部戏里面，就即便是现在八点档都没有什么在。我觉得
1: 八点档太不讲究了啦。那、嗯、而且你知道很多演员是不会演，哎、不会讲台语的哦。嗯、然后他们去演台语八点档哦，我知你知道像那个在就是那个 Junior 以前丸子三兄弟的 Junior， 不好意思
0: ，他完全不会
1: 。OK OK， 算<笑><笑>。小小生，他完全不会台语。
0: 哎，我只能说现在钱很难赚啊，就是，<笑><笑>所以逼不得已去
1: 。对，他是百分之百的外省人，因为他好像姓韩吧
0: ？啊哈
1: ，对，那就是外省人啊。嗯
0: ，
1: 对。然后他完全不会啊，然后还去演，然后我就觉得超厉害的，他讲的很好哎、欸。<笑>嗯，其实我觉得大家还是平时间要多使用台语啊，因为我们的方呃，以台湾的两大方言来讲，目前使用人口都有下降，尤其是客语，客、嗯、语特别严重。所以如果是客家人有听到的话，建议就是还是多学点客语，因为真的不学不使用的话就会失传。嗯嗯，对。虽然我平我雖然我台语很烂，但是还是有经常在使用啊、嗯。没错，对。<笑>不过我要先赞美一下这个戏，因为这几年终于有一个戏打破了第二季魔咒。你知道什么是第二季魔咒吗
0: ？哦，我知道啊，就像之前那个，
1: <笑>可以直接点名啊，因为大家都知道，就是有几个戏翻大帆船这样子
0: 。哎、欸，那部叫什么？我瞬间忘记了
1: 。麻醉。
0: 哦，麻醉风暴，我刚才原本要讲什么？你实际上讲白色巨塔，不好意思，啊
1: 、我<笑>白色哦，那好远的。我说这几年呢、啊，这几年其实犯罪重的就是、uh -huh. 呃，麻醉通灵跟他们在毕业前一天爆炸啊、哦，主要这些戏多数是没有预想要第二季。嗯
0: ，没错，对。其实台湾一般是在写戏的时候、嗯，因为不知道他会大卖，所以根本没有规划关于第二季的内容
1: 。没有错。但是我说真的，其实有的戏一季一季就够了，不用到第二季。
0: 嗯
1: ，我这个时候要套用六人行演员讲的一段话，他呃，就是那个时候他们不是在重聚里面有有专访，其中一位演员就说，呃，你觉得这个戏是不是要应该要要继续下去？然后忘掉是哪个演员讲的，好像是莫妮卡讲的吧。那莫妮卡就说，呃，或某演员就说，呃，他觉得到这边就好。
0: 对啊，我觉得就是留在最漂亮的时刻，你真的不用因为了写下去而写下去
1: 。是因为你继续下去就是要搞事，然后就很像台巴一样啊，外遇劈腿有小三，结婚有人呼巴掌，分手复合在一起，没有错吧？因为你看台台八不就是一个戏可以剪十十八次婚，然后每次都有人闹事
0: ，没错，每次都有人来踢馆、嗯，就说蛋鸡。但
1: 对，因为就是因为你获得幸福之后就演不下去了
0: ，真的
1: 。所以就是说，呃，第二季也有一点点这个味道，然熟女二》也有这个味道啊
0: 。你说幸福就走不下去吗
1: ？就是说你，你你到了一个幸福的时候，然后你你不搞事，其实你就没有抓马，你就没有冲突点。当然，就是我们我们会把冲突点预想成，就是说你一定要分分合合这样子。但他第二季确实也是落入了就是分分合合这件事情上
0: 。嗯，没错
1: 。对，所以第一季第一季其实它比较多开心的部分，就像《顽皮故事我刚才讲那个样子，那就是很多童真童趣跟记忆还有历史。因为第一季其实它就只有呃陈嘉玲的部分就很简单，就是。分手，觉得我要有自己的生活，因此分手。遇到了一个人，好，我确定我要回台南，就这样。然后其他人的事件也没有那么多。然后，但是在第二季的时候，其他人的事情也变多了，<笑>因为因为其实陈嘉玲跟蔡永生的事情很简单，嗯，对，而且因为在第二季的时候，呃，又是现在大过去小。对啊，没错。你现在大的时候，你就要现在三三多事情进来。那陈嘉玲自己本身的事情不够的时候，就变成是其他人的事情要变多
0: 。可是我觉得这样子的处理方式还不错。没有，我说第二季，因为他第二季一开始就有有一点，就即便是在,现在线在他还是有两个就姐弟之间不同的视角的事件在发生。我会觉得他把整部戏看就是做的比较满一点。他没有像第一季这么水，第一季水到让我真的觉得我真的看不下去
1: 。其实我觉得是看客群，但是我反而不喜欢第二季的现代线了。好，我讲为什么？先讲这两季都好看，好，要先把这放在前面。这个戏很好看，两季都可以看哦。半<笑> w 没有，
0: 我觉得第一季不能看
1: 。<笑>呃、没有没有，第一季我就一定要看。好，这是观点不同。呃、我我为什么觉得第一季的评价比较高？第一件事情就是说。我觉得第二季的现在线也变单元化了，它也变成有点像单元剧
0: ，有吗？可是它还是从每个事件慢慢的铺啊
1: 。是，但是就是说它的收的尾巴并没有去接下一集，有的尾巴它单集的结尾没有去接到下一集。例如说,说哪一集啊？他弟弟那一集啊，他弟弟那一集不是说就是。就是说，他弟弟没有跟男友出国这件事嘛？嗯
0: ，
1: 然后其实你会觉得说，他后面应该有一些什么事情，但是他其实也把这件事情直接放掉啊，也没有啦。陈嘉玲的表亲来，表妹来的那一集，那也就是变单元剧了
0: 、嗯，因为那个角色后来
1: 也没有，啊、没也没派上用场了
0: 。哎，来有点陌生。天心来干嘛的？对啊，为什么要？睡觉，他还睡觉。
1: <笑>来客串吗？就是说，其天心来的效果不彰啊，气都在小朋友身上啊
0: 。我觉得他就是要用那一集来铺说他未来怀孕的抉择啦。他其实做有一点过过于明显，但是我觉得也不至于到过不去。
1: 只不是过天心真的
0: ，只不过天心，不、哦、过天,天心真的是有一点。啊莫名其妙，我真的觉得这个角色就是来的有点太刻意
1: 了。因为它等于是说两条线就变成单元化之后，你要我抓住某条线向下走，我会有时候抓不到东西，嗯、因为我不确定我到底要看什么。因为如果你要做弟弟那边很 drama 的话，当然我不喜欢那个 drama okay。OK， 那那但弟弟 drama 到第三集又不见了。嗯，然后后来又到第第四、第五集又又开始，然后但是又走了一个呃，为什么要这样发展的方向？<笑>我那时候啊，弟弟那条线我就觉得为什么， yeah! 爸爸妈妈线也是为什么，<笑>都有一点，都有一点这个味道。嗯
0: ，
1: 就就有一些线它会忽然断掉，所以我会觉得我抓不住，就这样子。
0: 嗯、了解。
1: 对，那因为其实第一季的时候，我起码就是说，呃，陈嘉玲的线是顺的
0: 。可是我觉得就是太少啦
1: 、啊就是，因为第一重点是在重点是在过去嘛。对，就像你讲的，可能它太少啦，然后而且你也没有办法 catch 到，呃，因为年代不同，所以你可能对于那,那个年代的感动会比较少一点
0: 。另外一方面，我是觉得第一季有太多闹的地方啊，因为它毕竟放在很很过去的事情，啊、所以它。在过去的那一那一边弄了很多反复的喜剧，可是这个反复的喜剧对我来讲，它可能多了就变闹。
1: 好，它有一些重复的闹，我是蛮接受的啦。OK， 嗯嗯嗯，好，那我讲说我自己觉得的第一季评价比较高第二个缘故，嗯
0: ，
1: 就是说它有一些蛮 drama 的演出、嗯，然后让第二季变得有一点不写实。要比方说吗？
0: <笑>什么意思？你在讲，你刚才不是讲说你比较喜欢第一季，然后后面又讲第二季，所以你的我说刚才我比较不
1: 喜欢我我刚才要讲的是说我给第一季评价比较高的缘故，就是说因为第二季有太多 drama 的部分，嗯、这个 drama 是指说它有一些戏剧化的表现。嗯、
0: uh、
1: 哼 -huh ，呃，这个解释一下就是说它可以就是不要安排这么多的情绪，或者是说它可以安排一个比较写实的反应。但是呢，在第二季、第一季大概都是维持在比较写实的反应上，但第二季的时候就没有。为了要可能要画面的张力，然后就做了一些比较 too much 的事情。嗯
0: ，有吗
1: ？有有。举个小例子，就是说像好，因为反正都爆雷都爆，就讲弟弟那一块。因为弟弟不想出国
0: 。嗯
1: 。第二集的结尾的时候，然后陈嘉玲跟爸爸在谈心，然后弟弟。也觉得自己做错了，因为他那一集就是放伴侣鸽子，没有去机场，然后认认、嗯、伴侣在机场等。嗯，然后接下来他觉得自己做错之后，然后他就转身在道路上狂奔
0: ，就很有偶像剧的处理啊
1: 。对对，但是我会觉得说你要奔去哪？嘿，呆男呢？你搞，你奔去哪里？既跑去机场啊？高雄是是，我真的，他奔到我一个想说，嗯，而且还都就很偶像剧啦
0: 。是啊，没错啊，他的处理方式那一块就还蛮偶像剧、啊
1: 。他第二季就很多蛮、呃、偶像剧的东西就忽然出现了。嗯
0: ，对，这倒是真的
1: 。对，然后就写实度反而就下降，因为我因为我会觉得写实戏跟偶像剧是有差别的。那他第二季季开始就是蛮多偶像剧的部分，画面变美了也没有错、嗯，呃，看出来第二季经费也变多，对，呃，但是就就很偶像，然后我会觉得嗯，哈哈哈，就有一种呃，哎、欸，为什么？<笑>但是不是说它不好看呢、啊？我觉得第二季比较真的是给女生看的，比较给女生看的，嗯、对。
0: 但是我觉得都还算还好哎、欸，我觉得他的写实感不至于到韩剧的那种不写实
1: 。就是您说<笑>如，如果真如果真要<笑>对《<笑>
0: 爱的迫降》之类的，
1: <笑>就是他的不
0: 写实感没有到，就是韩剧那种超级偶像剧的那种。我觉得比较偏最近的那个《海岸村恰恰恰》。
1: 哦、oh, ，有对，有有有有有,有可能是那一路的、哦，然后对
0: 对啊对，他其实也是走一个轻喜剧，但是海海岸村又也是有一点偏笑闹啦。哦、可是我觉得，哦、我觉得是地域性的关系的问题，就是你看《熟女养成记》哦，因为就跟我们自身文化很贴切、嗯，所以你会觉得有共鸣感。但海岸村恰恰恰，如果看帅哥美女以外，我真的有一点进不去。
1: 我没有，我还没开始看哎、欸，好吧，那算了，那我不要讲那个戏<笑>。
0: 我有看一两集啊，我有看一两集，但是整体来讲，我都觉得都比《爱的破降》好。对了，因为你知道那的破降》
1: 《破降》龙卷风出来的时候就关掉了。你你到底是从哪里被卷到边境呢、啊
0: ？而且我觉得这跟物理也有关系，因为你知道在山丘地是绝对不可以形成宋大龙卷风吗？
1: 就是,愛是艾《爱丽丝梦游仙境》
0: ，不是艾《爱丽丝梦绿
1: 绿野仙踪》
0: 。绿野仙踪的发生的背景也是合理的，因为它也是在美国的大平，啊、就是大平原里面发生的，而且不是在山区里面会发生的气候嘛、啊。它它到底是
1: 碰到什么天有异象，把它卷到那边去？我真是这种开个玩笑，嗯，受不了了，谢谢。啊、
0: 真的，真的，真的，<笑>这这种点我就没有办法。而且后来他
1: 神功护体啊，不是吗？他后来神功护体，就是冲过地雷区。我也觉得，嗯，这什么东西啊？呃、神功护体
0: 。呃，啊、还是要
1: 讲，就是说这个戏是好看的、啊，值得看的这样子。嗯嗯对。然后，但是你说这个戏要不要有三五？如果这个戏陷入了搞事这件事情，那我觉得他不要有三比较好
0: 。对，我也觉得他自己停留在这一季就差不多了。
1: 因为如
0: 果真的往后讲的话，难不成要讲到他当阿妈吗
1: <笑>、呃？我是觉得这样也不好啊。就是说你、啊，你你你你用就有点陷入八连档模式啊
0: 。真的
1: ，对啊。然后你说现在要开谁的线，另外开，我也觉得我看不下
0: 去，就很怪啦。除非比方说这个戏过了十年之后
1: ，我觉得还是不要。你最近有看那个《骇客任务四》的预告吗？
0: 没有，我还没有看到
1: 。哦，我瞄到哦呵呵，我觉得他不应该拍的，令人玩乐的一个系列。嗯
0: <笑>、呃呃，但不意外啦，就是很多续集都会拍成这样，就最后都糟尽。但我觉得他有一条路可以走啊，就是变成我讲我讲另外一个例子，就是也许他可能是有另外一个女生看了《关于淑女养成记》，然后他就是变成他变成 IP 化了。然后就变有一个首尾呼应的感觉。就如果他还是要他还是要走双线叙事的话，他可能就变得有一点像什么？是美味关系吗？有一部电影，他不是那个现在的女生拿旧的食谱，然后跟过去的那个厨师有一点对照的感觉
1: 、哦。是美味关，哎、欸，是对美味关系。m a y b 的，對,對,对
0: ，我觉
1: 得他如果将来变成一个超级大作，然后影响一些人的人生的时候 m a y 是可以这样做啦。但是如果他没有到那个程度的话、嗯，你这样做，我就觉得是说他在吃，就有点像后来一直翻拍的那个《仙女奇缘》，就是我们说、欸、那个《东游记》，台湾翻译成《东游记》，然后香港分翻译成大《大话西游》，把周星驰那一部啊、嗯
0: ，然后他
1: 现在就是不停的在翻拍啊。因为刘正文大
0: 话西游对对西游宇宙
1: 西游宇宙啊神版的这样，然后所以我就说，嗯，因为我目前还没有看到后面两集，然后但是他已经开始有这种味道有没有？<笑>就是无尽的搞事
0: ，我我不知道，可是我还是会期待说他关于。讨论这一个婚姻到底要怎么，就是关于他们两个之间的感情到底要怎么走下去这件事情。
1: 这其实我觉得他应该还是会完美，就是 h a p p n d i n g 啊，还是会 ending, 因为他毕竟是喜剧啊。补<笑>充一点呢、啊，就是谢云轩他怎么说，他都演到了蛮令人讨厌的女人哎、欸
0: ，有吗？有，我还蛮喜欢他在这个剧里面的角色啊。我觉得他有到讨厌吗？也不至于吧。
1: 我觉得他其实有一他演的戏常常都因为铺垫不足，导致说他角色在生气的时候有一点，有点有点无理取闹。嗯，像这个戏爆雷好,好,好了，因为她怀孕之后，她想把小孩拿掉。嗯
0: ，
1: 然后他就就是导演或制作人或编剧，只要给他一场戏，就是说他。很恐慌，就是说小孩生下来的话，生生命中只有小孩，然后老公不帮忙，但是因为在整个戏这六集之间，嗯、没有呈现出来蔡永生是一个，例如说他就是手机成瘾的人，或者是说他就是只顾了自己的人，你有这种感觉吗？没有、啊、哦，我懂，没有、啊、因为
0: 弟弟后面的确才会看到说什么水龙头。还是莲蓬头，莲蓬头坏掉什么？几个月，几个月还怎样？对，但是他
1: 之前都没有铺这件事哦、喔。
0: 嗯，这是真的
1: 。然后他就给他，呃，他就给一个场景，就是他很恐慌的时候，然后蔡永生在沙发上躺电动，然后没有不理小孩。嗯、没错。对，嗯。但是我觉得并不构成他不把小孩生下来这件事情啊。嗯
0: ，虽然我觉得不至于，我觉得是。这件事情要分两边讲，就一边是蔡永生这个角色他、嗯、铺铺垫的不够，另外一边是谢云轩的表现，我会觉得的确是因为剧本在上面，就蔡永生的对立面不够不够强。但是我的确能理解说，当谢云轩这个四十几岁的女人，她突然有,有小孩、啊，她的恐慌
1: 是，四十、啊啊啊、岁四十岁
0: 的女人，她突然有一小孩之后有多恐慌这件事情，你要想想。你现在生的小孩十岁，他十岁国小五年级的时候，你才五十，你已经五十岁了。是，但是我我
1: 要讲的主要是、就是就是、年纪长的问题。对，但是我觉得更多的是说，因为主要是呃，主要是因为铺垫不够了。那如果他可以再多给前面多看到蔡永生不负责任的一两件事情，那我觉得整个都是成立的、啊。嗯
0: ，
1: 对，因为为什么我说他常接到这种角色？因为孤味里面他的角色是这样子啊。哦，这样你没看过
0: ？有我有看过、哦哦，但是《孤味》有啊，我有看啊、哦。好，
1: 你有位《孤味》這《孤味》里
0: 面，我的确会觉得他就是他们三个女儿、就是這
1: 個，就是就是就是被骨仔啊，莫名其妙被骨仔、啊。<笑><笑><笑><笑>
0: 对啊，他妈哪一点哪
1: 一点对不起他们？没有啊，不是啊
0: ，我如果要讲谢盈萱的话，我会觉得他在《孤味》里面的表现又有一点太 over 了，就如果跟这一组戏比起来、呃啊啊，我我的意思是说，他就是太超过了，对他
1: 目前接到的角色，我觉得都是这个路线嘞，就是莫名其妙的，有点不讲理、嗯，但
0: 花甲少年那个角色让他就是大爆红，我觉得有啊，花甲少年他演那个《丁郎西施》啊。
1: 哦哦哦，好的，请，因为我没有看完。
0: <笑>好的，他演那个什么，那个英文，他的名字叫什么啊？不重要，不不重要，不重要。我觉得他演那个花甲少年那里面的角色是，至少我觉得他后面几个角色，我觉得花甲那个是最好看
1: 的。OK 了 ，OK 了，我我我先讲说，其实他这个角色并没有扣分成这个样子，就像哥讲的，他其实也是有给足够的理由、嗯，只是说因为蔡永生那边铺垫不足，导致说他这边有一点点扣分。不过其实不影响整个戏啦、啊，啊，不不影响整个戏，因为你不会讲觉得说这女生在这地方非常的冷眼
0: 。好，就是我觉得这部戏值得推荐的点是，因为他讲了三个不同，应该讲说是四个不同社会阶级、不同知识背景的不同年龄层女人的故事，就是阿妈跟妈妈还有她。那我觉得我看到的点是。在母女争吵的部分，他的确也是让人家觉得很动人的地方，因为的确母女之间就是会有那种我看不惯你在做什么事情的时候。为什么会说我比较喜欢第一第二季？是因为他又探讨到更贴切现在女性所面临的困境，就关于可能职场上她可能没有办法像男性这么容易升迁上去，还或者是社会带给她的压力，就是女生就一定要结婚，女生就应该要生小孩，更重要的是。关于年纪大的大龄女子的爱情到底是什么？我觉得是观众想会在这部戏里面看到的
1: 。好好的，对
0: 我讲，我讲的是比较女性共鸣的感觉啦，就是这部戏是带给、呃、关于差不多我年纪的女生的感动，就是感动之处
1: 。嗯，就是之前讲的要不要结婚这件事，要不要生小孩？那大家、嗯、大家的期待
0: 。对啊，嗯、就是应该讲说，我觉得她。
1: 其实我觉得他第一季第一季其实这件事情蛮明显的啊。那时候别人给他压力，可能在第,第一季比较明显的，第二季我觉得还反而还好哎
0: 。嗯，我觉得第一季有一点太直白的陈述，就是你就会觉得他是老梗。可是第二季的时候，他的确有把事件做进去
1: 。好的<笑>、嗯
0: ，大概是这样。
1: 好，来做个总结吧
0: 。<笑>好，就是关于。如果真的要讲的话，我觉得这部戏就是陪伴很多在北漂族，或者是可能曾经在婚姻里面或职场上受到委屈的女生。她是一个你下班过后，她有一个，她是一个投射的角色，然后你可以在这部戏当中找到某一刻的自己。嗯嗯，推荐大家去看
1: 。<笑>呃，这个戏就是推荐。然后不论男女，其实第二季比较偏给女生看的，那也不代表就是说男生看不下去，嗯、他还是。有。也许看
0: 了这一部戏之后，你可以更了解你女朋友在想什么，<笑>或者是你妈在想什么
1: 。我觉得比较知道妈妈在想什么，嗯
0: ，
1: 比较知道妈妈在想什么，这个这个是真的，嗯嗯。但是你说比较知道女朋友在想什么，我觉得拍不上用场。<笑>知道女朋友在想什么，我就要看别的戏啦。就这个戏真的比较两性议题会比较少一点，她比较偏女生的，嗯、就像你讲的女生的彷徨吧，女生的压力吧、嗯嗯嗯。那你说比较多两性吧？没有，<笑>因为毕竟蔡永生也是有点莫名其妙啊，嗯、挨了一刀，为什么？我是蔡永生，我一定会觉得莫名其妙，好不好？<笑>
0: 他就是跟你啊，你背就是我赚我赚钱啊。
1: <笑>对，但是你说这是两性议题嘛？我觉得这两性议题没有这么没有那么重，
0: 因为他其实我觉得是社会议题啊，就是社会对于男性价值观的
1: 。对，他其实也是传，就是呈现一个传统价值观啊。男生就是要讲，其实我就是说，如果女生真的这么呃，真的这么想打拼的话，孩子生下来就给男男生带啊。不是所有男生都一定，我觉得这件事情是台湾的啦 ，OK， 就是说不是所有男生都一定要出外这么有事业心，对，没错。你看像陶晶莹跟丽丽人啊，他小孩不都是丽丽人在带？小时候哦，对啊，对啊，对啊。那你而且其是我生活周遭，嗯，双性比较多啦，因为我毕竟是在北部嘛。那、嗯、我觉得，但是我很多朋友就没有一定，就是说，呃。一定先生要出去打拼，然后老婆就一定要怎么样？我倒觉得是没有没有强制，对，反正我就是说你们薪水谁赚的多、嗯，那他能够 cover 家里面那一份，那那他就他去赚就好了，嗯，没错。嗯，反正就是这个样子。那如果两个人都 cover 不了的话，就就只能小孩送那个、啊、托儿所，两个人都会赚钱啊，就这样，<笑>也没不好说的。<笑><笑>嗯，好，今天就到这边<笑>聊。好，谢谢我接天去看《先生宝》
0: <笑>，南高小杰克
1: 。好，那大家呃，剩四集大家就可以去追剧啦。拜、嗯、拜。Bye bye